0: Was kann ich selbst tun für ein gesundes Leben? Wie lässt sich Typ-2-Diabetes verhindern? Im Diab-Info-Podcast geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Tipps direkt aus der Forschung. Fundiert und praktisch. Heute geht es um die Frage, wie gelingt der Einstieg in eine gesündere Ernährung? Darüber spreche ich mit Professor Andreas Fritsche, der als Arzt am Uniklinikum Tübingen Menschen mit Diabetes behandelt. Außerdem erforscht er als Wissenschaftler Strategien, um die Zunahme von Diabetes einzudämmen. Das Gespräch führen wir in seinem Büro. Mein Name ist Franziska Dräger, ich bin Wissenschaftsjournalistin bei diabinfo.de. Herr Professor Fritsche, worauf könnten Sie niemals verzichten, obwohl Sie wissen, dass es total ungesund ist?
1: Ich persönlich kann zum Beispiel auf Schokolade nicht verzichten und so hat jeder Mensch bestimmte Lebensmittel, die er sehr mag, von denen er weiß, dass sie nicht unbedingt förderlich sind bei Körpergewichtsreduktion oder bei gesundem Lebensstil, aber es geht nicht darum, alles zu verbieten, sondern eben alles in Maßen und nicht zu viel zu konsumieren.
0: Nehmen wir mal an, jemand isst eben am liebsten Currywurst mit Pommes, Schokotorte, Schokoriegel und Gemüse mag er einfach nur in Form von Ketchup. Wo kann er denn ansetzen, wenn er sich trotzdem gesünder ernähren will? Was wäre das ein realistischer erster Schritt?
1: Es ist wichtig, dass man keine streng vorgeformte Diät dem Menschen vorgibt. Es gibt ja unheimlich viele Diätformen, wo dann ganz genaue Regeln aufgestellt werden, die kann man kurze Zeit durchhalten, aber nicht ein Leben lang. Und Prävention ist hier immer ein Leben lang gemeint. Es bleibt nichts anderes übrig, als zu versuchen, diese Pommes und Currywurst zu reduzieren und punktuell dann mit mehr Gemüse ähm, zu ersetzen. Und da ist es wichtig, dass man auch selber lernt zu kochen und dass man lernt, dass Gemüse äußerst lecker zubereitet werden kann. Es ist so, dass wir uns die Ernährung und die Ernährungsgewohnheiten anschauen müssen und dann eben einzelne Punkte und einzelne Bausteine der Ernährung umsetzen müssen. Es hilft nichts, wenn wir alles umkippen und sagen, es muss alles geändert werden. Das geht für eine kurze Zeit. Das sind solche Radikaldiäten, die überall empfohlen werden, die aber längerfristig überhaupt nichts bringen, eher sogar gefährlich sind. Sondern punktuell die Ernährung umbauen und versuchen in den Alltag zu integrieren. Und mir ist ganz wichtig, dass eben wir versuchen von industriell vorgefertigter Nahrung wegzukommen und wieder selber aus den Rohstoffen Nahrung zuzubereiten. Das ist einfach gesagt, aber eine große Aufgabe.
0: Was ist denn so schlecht an den Fertignahrungsmitteln?
1: Die Fertignahrungsmittel, die sind besonders energiedicht. Das ist auf wenig Volumen viel Kalorien eingepackt. Und mit zwei, drei Bissen haben wir eine Riesenmenge Kalorien. Konsumiert. Diese Fertigprodukte von der Industrie sind auch optimiert auf hohen Konsum, dass wir das auch immer wieder essen wollen. Und da sitzen wir in einer Falle da, müssen wir wirklich auch an die Lebensmittelindustrie ran, dass die solche Strategien, die ja schon bei der Kindernahrung beginnen, dass wir da auf bestimmte industriell gefertigte Nahrungsmittel adaptiert werden oder mit denen gelockt werden oder geprägt werden, dass wir da ansetzen. Und wir sollten wieder so uns ernähren und kochen wie vor 50 Jahren, wo es diese ganzen Lebensmittel, die industriell vorgefertigt werden, von fünf großen weltweit agierenden Konzernen, dass man die eben abschafft.
0: Sie würden dann auch sagen, dass diese im früh eingeführten, fertigen Lebensmittel den Geschmack dann auch früh prägen?
1: Da gibt es Studien, die das gefunden haben und das ist sicher ein Mechanismus, es ist aber auch ganz einfach so, dass wir in unserer modernen Welt einfach überall, wo wir hingehen, wo wir einkaufen, Zugriff zu diesen Lebensmitteln haben. Und dass es sehr viel einfacher ist, die schnell einzukaufen und warm zu machen, als selber zu kochen. Und wir haben überhaupt nicht mehr die Zeit, selber zu kochen und in einer Gemeinschaft Nahrungsmittel zu konsumieren.
0: Wodurch wird denn ansonsten geprägt, was jemandem schmeckt? Also warum mag jetzt der eine gar kein Gemüse und der andere, dem fällt es ganz leicht, ganz viel Gemüse zu essen?
1: Das ist die, altmodisch gesagt, die Erziehung der Menschen. Also was wir eben in unserer Kindheit mitbekommen, das tun wir dann auch später. Und es werden ja immer wieder solche Programme versucht aufzulegen, dass wir schon im Kindergarten dann Ernährungsunterricht haben und lernen, uns gesund zu ernähren. Das bringt alles insofern dann nichts, wenn in der Familie später das konterkariert wird. Also ich denke, man, man muss auch an die Eltern ran. Und die Eltern, bevor sie überhaupt Eltern sind, schon vor der Schwangerschaft und der Erzeugung des Kindes, müssen die schon zum gesunden Lebensstil erzogen werden.
0: Wenn man jetzt schon erwachsen ist, hat man dann eigentlich noch eine Chance, seinen Geschmack auch zu verändern? Kann man lernen, Gemüse zu mögen?
1: Das, denke ich, kann man gut lernen. Man muss eben erstmal lernen, selber zu kochen. Das halte ich für ganz wichtig.
0: Und kann man sich dann irgendwie an den Gewürzen zum Beispiel orientieren? Also blöd gesagt, wenn jetzt jemand Currywurst mag, dass er dann vielleicht einen Gemüsecurry mal versucht zuzubereiten?
1: Das ist Bestandteil einer guten Ernährungsberatung, dass man da eben Alternativen aufzeigt und dann auch Rezepte und Gewürze anbietet, die dann dem Menschen, dem Individuum auch gut in den Kram passen.
0: Man liest ja jetzt immer wieder in den Medien, dass Zucker süchtig macht. Ist das denn wirklich so? Und falls ja, wie kann man davon loskommen?
1: Das Wort Sucht ist ein ziemlich starkes Wort. Und man denkt dann gleich an, an bestimmte Drogen. Deswegen mag ich das nicht so gern, wenn man von Zuckersucht spricht. Man weiß aber aus Studien des menschlichen Gehirns, dass die Mechanismen, im Gehirn die Zentren, die da auf den Zucker ansprechen, die gleichen sind, die auch auf Drogen ansprechen. Also es gibt bestimmte Zentren, die mit diesem Liking und Wanting, also ich mag was und ich möchte es haben, zusammenhängen. Und die spricht eben der Zuckerkonsum an, zusammen mit einem bestimmten Hormonmix. Und wir möchten es dann immer wieder haben. Aber es ist so dass ich von dem Zuckerkonsum viel leichter wegkomme, wie zum Beispiel von einer Nikotinsucht oder einer Drogensucht.
0: Ist es bei Zucker dann besser, den kalten Entzug quasi zu wagen oder die Dosis langsam zu senken, um eben gesünder zu leben auf Dauer?
1: Ich würde die Dosis langsam reduzieren, ganz sicher. Und wenn es eben um Gewichtsabnahme geht, dann kann man durchaus auch eben den Zucker mit Süßstoffen, ersetzen. Da wird ja immer wieder gesagt, ja, die Süßstoffe machen erst recht süchtig. Das ist nicht der Fall, das ist also wissenschaftlich nicht bewiesen. Am besten ist es natürlich, wenn wir sowohl auf Zucker als auch auf Süßstoffe verzichten. Es kommt einfach immer auf die Dosis an und das Ziel sollte sein, die Dosis zu reduzieren.
0: Wie weit ungefähr? Also auf ein Gummibärchen am Tag oder ein Stück Schokolade? Das sind
1: ähm, diese 50 Gramm Zucker pro Tag, die empfohlen werden. Und das sind dann schon ein bisschen mehr als ein Gummibärchen.
0: Das Fazit? Es geht nicht darum, die eigene Ernährung komplett auf den Kopf zu stellen oder strenge Diäten einzuhalten. Der neue Speiseplan sollte lecker genug sein, dass man ihn dauerhaft befolgen kann. Wer selbst kocht, vermeidet fettreiche Fertiggerichte, und kann mit Lieblingsgewürzen gesunde Lebensmittel schmackhaft zubereiten. Auch Naschen ist hier und da in Ordnung, möglichst aber nicht mehr als 50 Gramm Zucker am Tag. Sie wollen wissen, wie sich der Jojo-Effekt verhindern lässt? Oder erfahren, was der Unterschied zwischen harmlosem und besonders schädlichem Körperfett ist, dann hören Sie doch unsere weiteren Folgen auf www.diabinfo.de.